0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um BMJ Entrevista, essa edição é gravada no dia 29 de outubro de 2021, às vésperas da COP26 em Glasgow, na Escócia, e para trazer um tema que tem sido literalmente muito caro para os brasileiros e para o Brasil, que é a energia elétrica. É, o setor elétrico brasileiro ele entrou na atenção econômica, política e social em 2021, como em poucos anos antes, especialmente por conta da crise hídrica, que aumentou os custos da nossa energia, tem colaborado muito para o aumento da inflação, para a frustração das expectativas econômicas e para a preocupação do governo federal com a, os impactos disso tudo na reeleição, na campanha de reeleição de 2022. Além, claro, do impacto que as decisões que o governo tem tomado para contornar a crise hídrica e elétrica, tem para a sustentabilidade do nosso setor elétrico. Então, para discutir um pouco desses temas hoje, a gente trouxe aqui na BMJ o Ricardo Baitello, que é um dos grandes especialistas em setor elétrico e sustentabilidade do Brasil. Hoje ele é coordenador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, mas já passou por ter uma longa trajetória no setor. Ele é formado, é graduado, mestrado e doutorado pela USP em Engenharia Elétrica, trabalhou com avaliação e formulação de políticas públicas durante boa parte da vida dele, em especial no Greenpeace Brasil e na Associação Brasileira de de energia solar. Tudo bem, Baitelo? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem.
2: Eu que agradeço o convite, Leon, é um prazer estar com
1: vocês. Eu sou o Leon Rangel, aproveitando também para me identificar, coordenador de energia da BMJ, e trouxe aqui para conversar com o Baitelo o meu colega de equipe, Vinícius Teixeira, consultor de relações governamentais. Tudo bem, Vinícius?
0: Oi Leon, tudo certo?
1: E a nossa coordenadora de sustentabilidade Débora Jacinto, tudo bem Débora?
3: Oi Leon, tudo bem? Muito obrigada pelo por aceitar esse convite, Baitelo, é um prazer estar aqui. Bom, apresentações feitas então.
1: O interessante da é gente estar tá aqui nesse momento para discutir, como eu já tinha dito, não é só a crise hídrica, mas é também os impactos que essa crise hídrica e do setor elétrico no Brasil causam para a sustentabilidade e para as emissões de gás carbônico e de gases de efeito estufa do Brasil. Isso está estreitamente relacionado ao que o Brasil vai apresentar na COP26, que começa na segunda-feira, dia 1 de novembro. Mas é, antes da gente entrar um pouquinho nessas questões, eu acho que seria interessante que o Ricardo Baitello comentasse um pouco do trabalho que o IEMA vem fazendo na, sustentabilidade, na área de sustentabilidade e de monitoramento das emissões do setor elétrico brasileiro e das sugestões que o IEMA tem feito para o planejamento energético brasileiro. Então, Baitelo, está com você a palavra.
2: É, obrigado, Leon. é Bem, o IEMA é uma organização jovem, mas completou 15 anos né, no, no ano de 2021, nasceu com um foco na qualidade do ar, e quando a gente fala de qualidade do ar, isso envolve monitoramento de cidades e, inevitavelmente, o setor de transportes. Então, foi expandindo essa atuação, é, abrangendo tanto é, políticas públicas né, de mobilidade urbana e, depois, o setor de cargas, e depois chegou nesse ponto que você comentou que, que foi justamente participar do SEG, né, que é a plataforma de, de cálculo e monitoramento de emissões do Brasil na área de energia, que significa emissões de processos industriais, transportes e eletricidade. E mais recentemente, mais ou menos nos últimos cinco anos, o Iema passou a olhar também do setor elétrico, que é, que é onde eu, eu transito ao longo da minha carreira e hoje o IEMA cobre principalmente as termoelétricas fósseis por conta das emissões impactos é, de qualidade do ar e uso de água, né, estresse hídrico e também a universalização, que é um problema crescente, né, ainda não totalmente resolvido pelo Brasil, mas que tem uma, uma intersecção muito positiva com a bioeconomia e como o Brasil pode é, atender essa população é, isolada que ainda é da falta né, de, de, em receber a energia elétrica. Bom, falando em SEG, né, aconteceu no último dia 28, o lançamento do SEG 9, a nona edição das emissões brasileiras de gases de efeito estufa referentes ao ano anterior, a 2020. E o que tem de, de interessante a, a comentar sobre o SEG é que, de fato, como era esperado, o setor energético como um todo reduziu emissões, mas como um todo, o Brasil aumentou as emissões, né? quase 10%, 9,5% em relação a 2019. Então, é interessante notar que mesmo em um ano de pandemia, né, com a desaceleração de atividades econômicas, mesmo que isso tenha se retomado, talvez no último trimestre do ano, é, o desmatamento não deu trégua e ele acaba encobrindo né, qualquer, é, qualquer redução que tenha sido notada tanto no setor de transportes quanto no setor de, de eletricidade.
1: Esse é um ponto bem interessante, na realidade, Baitelo, porque é curioso que você menciona que hoje o setor energético ele conseguiu reduzir as emissões no Brasil, né? Mas aí agora, quando a gente fala de futuro e previsões futuras, o Brasil ele tem contratado muitas termoelétricas. O que as hidrelétricas não conseguem produzir hoje, o Brasil contrata das térmicas, quase todas a combustíveis fósseis, com exceção das de biomassa. Ou seja, reduzimos esse ano, mas para o futuro, como vai ficar? Como são essas expectativas de de, de emissões, dado que Vou mencionar aqui duas decisões do governo. A primeira é a de ter uma cota para a expansão da nossa matriz em energia elétrica, que veio junto com a privatização da Eletrobras. E a segunda é a contratação de algumas é, termoelétricas mais recentemente para operarem aí nos próximos cinco anos, para aliviarem um pouco as hidrelétricas e a gente recuperar o nível dos reservatórios. Ou seja, sendo térmicas, a gente vai aumentar as nossas emissões, não?
2: É, sem dúvida, né? Nós, é, nós estamos monitorando todos esses. É, Todas essas ações do governo a gente pode dividir, na verdade, em, em vários momentos. Falando especificamente de térmicas, se a gente for até colocar na ordem cronológica, o que a gente viu nesse ano foi um acionamento integral de todo o parque termoelétrico, né? até biomassa aumentou um pouco a operação para conseguir dar conta né, de, do desafio, que é minimizar o risco de racionamento. Então, para 2021, a gente, é, a gente já fez essa estimativa, a gente está esperando o ano virar, mas dos nove primeiros meses do ano, a gente já calculou que as emissões de termoelétricas aumentaram 80% em relação ao ano passado. Né? Tudo bem que ano passado, 2019, foi um ano de pandemia, mas é muita coisa. É, e aí, na sequência, exatamente na semana passada, foi feito um leilão emergencial que contratou mais de 1 um giga é, de termoelétricas a gás natural para operarem até o fim de 2025, então também mais emissões chegando é, por conta dessa contratação dessas usinas que vão entrar aí em maio do, de 2022, depois nós temos... O, o leilão de reserva de capacidade que vai acontecer em dezembro, né, que, que deve contratar térmicas também, mais ou menos para esse horizonte de médio prazo, é um leilão que não vai ter neutralidade tecnológica, ou seja, vai realmente pegar pesado em termoelétricas a combustíveis fósseis, e aí entram essas térmicas resultantes da, da MP da, da Eletrobras já convertida em lei. Então são 8 gigawatts de térmicas a gás natural espalhadas pelo Brasil, ainda sem um destino exatamente determinado, mas em todas as regiões, é, que vão operar entre 2026 e 2045, ou seja, vão deixar uma herança até mais ou menos a boca de quando o Brasil deveria estar descarbonizado e não vão operar só em caráter emergencial, né, como de costume, mas vão operar em tempo integral, ou seja, as emissões de cada uma dessas usinas vai ser quase o triplo do que, do que elas seriam no um cenário como o ano passado ou como se costumava ter. Então, é, o impacto, é, sem dúvida... É muito significativo, né? A gente consegue ver que dentro do setor elétrico está havendo exatamente uma recarbonização do
0: setor como não se viu antes. O Baitelo, é, e é interessante comentar também, né, que assim, esse é um movimento que a gente está vendo não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Porque agora o Brasil, é, por conta da crise hídrica, teve que acionar mais termelétricas como você comentou, seja na energia de reserva a partir do ano que vem, como também as térmicas que já vieram é, por conta da IV da Eletrobras, que beberam muito dessa fonte, né? De, a gente viu discussões no parlamento falando que nós precisamos ter uma previsibilidade, nós precisamos ter uma energia firme ali para garantir essa entrega, essa segurança energética a fim de evitar problemas como esses que nós estamos passando agora, mas é, outros países também estão passando por essa essa mesma questão. Eu acho que o exemplo mais emblemático aqui é a China, né, que pelo menos ali desde 2017 vinha com o um processo de diminuir a, o acionamento de termelétricas a carvão, mas que agora juntou com problemas, inclusive com a Austrália de suprimento de carvão e tudo mais, teve que é, fomentar ainda mais o, é, as ofertas internas de carvão e voltar para as termelétricas porque eram elas que vão garantir a segurança energética. Pelo mesmo lado, a Europa, que também por conta de mudanças climáticas vem sofrendo agora uma menor participação da energia eólica, já né, que os ventos é, começaram a ser um pouco mais fracos no continente agora, e a solução disso vem sendo gás. Então, é, esse é um movimento que vem, que acontece no mundo todo, né, de é, ao mesmo tempo em que se discute como diminuir a participação de termelétricas de combustíveis fósseis, é, quando surge algum problema, alguma crise, são as termelétricas que são que são as fontes que o país tem para garantir o suprimento de energia. E eu acho que isso vai se materializar também, isso vai ter impactos, nessa essa COP agora, né? Já que uma discussão que já vinha sendo feita de algumas COPs para cá era como que nós vamos reduzir a participação, sobretudo as termelétricas, a carvão, mas agora a gente tendo principalmente a China com esse problema de carvão e outros países tendo que se recarbonizar, como você colocou, isso pode comprometer a própria ambição das metas, né? E só um último comentário também que eu achei interessante: quando você mencionou do, do relatório do SEG, ele vem bem. Da, da COP, né, que assim vem, é, isso pressiona as metas do governo, pressiona o que, que o governo brasileiro pode apresentar e vai de frente ao movimento que o próprio governo estava fazendo de encontrar medidas para apresentar para os outros países, e como o Plano Nacional de Crescimento Verde, como Floresta Mais o Plano ABC, é, essas medidas que o governo pretendia apresentar e é, está apresentando né, na COP como o um case de sucesso no Brasil mas é uma coisa que vem sendo muito cobrada, que é a questão da descarbonização e esses dados, como eu trouxe bem o SEG, certamente vão servir para contrapor né, o sucesso das políticas ambientais brasileiras.
2: É, Vinícius, eu queria comentar é, alguns dos pontos que você trouxe, né? é importante a gente prestar atenção nessa, nessa espiral que é o uso de térmicas, né? todo mundo sabe que foram elas que originaram o agravamento da, das mudanças climáticas e a crise na qual a gente se encontra, então quanto mais térmicas a gente utilizar mais a gente vai agravar esse efeito para o médio e para o longo prazo e é importante lembrar que e agravar né, o estresse hídrico em todo o planeta né? e é importante lembrar que as térmicas não só as hidrelétricas, mas as térmicas também são muito dependentes de água, né? nós já vimos situações de seca na Europa e nos Estados Unidos que comprometeram é, no passado o funcionamento de termoelétricas a combustíveis fósseis e nucleares, que tiveram que ser desativadas por estarem próximas a corpos d'água que não poderiam abastecer essas usinas.
3: Pois é, isso é muito Interessante porque é, a gente estava até falando, o Vinícius falou sobre esses programas que o Brasil vai levar para a COP26 e a imagem que o governo federal está levando para a COP26 é uma imagem positiva para contrapor as críticas internacionais e tudo mais, então vai ter muita ênfase no... Plano Nacional de Crescimento Verde, Plano ABC+, Floresta Mais e várias outras modalidades dentro do Floresta Mais. Inclusive, há uma semana da COP foram lançados dois desses programas, né? Inclusive o Plano Nacional de Crescimento Verde e a modalidade de Floresta Mais Agro. Então, é interessante perceber que o governo está colocando vários programas para mostrar que é, o Ministério do Meio Ambiente está agindo em relação às mudanças climáticas, está sendo propositivo, mas, ao mesmo tempo, pegando, por exemplo, o Plano Nacional de Crescimento Verde, não não tem um nada concreto ainda. O plano acabou de ser lançado e a perspectiva de se decidirem as diretrizes, os critérios, está com prazo para setembro de 2022, então é um prazo muito extenso para ter resultados concretos de fato. E, enfim, tudo isso que o Baitelo falou sobre esses problemas da, do aumento do, das emissões também, é, sobre o aumento de desmatamento, que gerou aumento de, de emissões e Nessa forma, essa redução de emissões no setor de energia não foi, é, foi compensada, né, de certa forma, negativamente. Então... Interessante perceber que será que não é uma cortina de fumaça esses programas e esse, o chamado greenwashing, né? Colocando várias coisas verdes para mostrar que o governo está fazendo alguma coisa, mas a gente tem esses problemas não no setor de energia, problemas da crise hídrica. É, Baitela, eu queria ver um pouco sua posição, porque o que a gente tem visto nesses últimos meses que estão antecedendo a COP26, que é esse esforço do governo de mostrar que o Brasil está indo muito bem nesse caminho da sustentabilidade, mas, enfim, como que que você enxerga esses dois lados?
2: Certo. Na minha opinião, o que eu vejo que vai ser a imagem do Brasil na COP, né, pela análise né? dos outros países e de todo mundo que acompanha as negociações e faz as contas. De fato, os planos apresentados não têm concretude e o que, o que vai se sobrepor é o fato de o Brasil ser o único país do G20, ao lado do México, que está aumentando as emissões né, em, 2000 e em 2020, né, em relação ao ano anterior, né, pelo aumento do desmatamento, ainda mais num ano de, de pandemia então é, fica muito claro, né, que as, as políticas ou a flexibilização de políticas o desmantelamento, né, do, dos órgãos ambientais exerceram um efeito direto nas emissões brasileiras já a partir de 2019, né, as as médias de desmatamento cresceram muito em relação aos últimos anos. E quando a gente fala de, de eletricidade, que, que, na minha opinião, né, não estou nem falando do setor de energia, mas no, de, no segmento de eletricidade em específico, seria onde o Brasil poderia surfar. Né? O Brasil tem um potencial sem igual para fontes renováveis, é, além da hidrelétrica, né, que tem os seus impactos é, socioambientais, é, e poderia tá, estar... Poderia tá, Puxando pelo menos essa parte que é muito significativa, né? por mais que não seja significativa no balanço das emissões brasileiras, tem um papel grande nos planos de retomada globais tentando ver o copo meio cheio, né? Nós tivemos sim avanços no setor solar, né? Com o PL 5829, ou seja, o marco legal de geração distribuída cedo, aprovado na Câmara dos Deputados, né? Ainda falta um caminho, é, e a gente vê, né, O avanço da energia eólica, por exemplo, mas o que está sendo colocado, né? Pela pela contratação das térmicas a gás pode sufocar isso, né? Sem sem falar do, do plano de carvão entre aspas sustentável que vai perpetuar essa tecnologia até 2050. Então, mesmo numa pequena área onde o Onde o governo brasileiro poderia tentar equilibrar o jogo né, e passar uma imagem positiva, isso não está
0: acontecendo. Interessante perceber também que, é, ao mesmo tempo que nós vemos esse movimento aqui no Brasil, na prática, no discurso, é, uma das expectativas é que Bolsonaro, inclusive, sinalizou é da antecipação da, da meta brasileira de neutralidade climática, né, de 2060 para 2050. Isso, só que o ponto é, ainda ficando escuro porque o governo não sinalizou como que isso vem sendo feito, é, ou melhor, de como que pretende atingir essa neutralidade climática, quais são as metas para que ela seja antecipada. É, e ainda nesse, nesse aspecto, como você muito bem comentou, Baitelo, a, a entrada das novas térmicas, desse novo parque de térmicas pelos diversos mecanismos de contratação que nós comentamos mais cedo, é, joga na contramão disso. Mas quais medidas você vê, ou se tem alguma medida é, que poderia compensar, que visaria compensar esse acionamento de térmicas, a fim de que se possibilite a concretude dessa meta?
1: Não, e complementando, antes do Baitelo falar, o Vinícius tem uma coisa interessante no Brasil que a nossa, Baitelo de uma maneira indireta já abordou, que é a nossa abundância em fontes renováveis de energia né? então a gente pode pensar que a gente teve uma matriz que já chegou a ser 90% hidrelétrica, mas a gente tem uma boa uma boa capacidade de gerar energia, tanto solar quanto eólica e já existem estudos, inclusive do próprio governo que promete sinaliza com a antecipação das nossas reduções de emissão que dizia que o estudo é da GIZ e da EPE, a empresa de pesquisa energética, que indicam que a gente poderia ter um equilíbrio e, e que toda o... o a parte mais robusta do nosso setor elétrico poderia ser alimentada por um equilíbrio entre hidrelétrica, eólica e solar e as térmicas teriam um papel que a gente já que o Brasil estava originalmente reservando para ela de ser o, o, o lastro em momentos de crise, mas não necessariamente, que nem o batelo falou, operando 100% do tempo. Então eu queria também, batelo que você contemplasse um pouco é, como que isso seria possível, dado que o estudo indica que é possível, mas a gente não implementa também ao mesmo
2: tempo, né? Bom, é, as duas perguntas estão interligadas, né? o Brasil tem condições de compensar esse aumento de emissões, pelo menos é, quando a gente fala das térmicas dentro do jabuti da MP da Eletrobras, a gente está falando aí de 30 milhões, aproximadamente 30 milhões de toneladas de, de CO2 por ano, e no, no cômputo total dos 15 anos. É mais ou menos 260 milhões de toneladas. Isso dá as emissões do setor de transporte no ano médio, mas, de fato, né, a receita seria retomar o que o Brasil vem fazendo nos últimos, pelo menos, cinco anos com energias renováveis diferentes da hidrelétrica, ou seja, solar, eólica e biomassa. Então, Hoje, né, pela, pela demanda anual que o Brasil precisa, é bastante confortável contratar toda essa energia a partir dessas três fontes em leilões, não causar esse desbalanço como a gente está vendo né, de, de contratação é, de térmicas, da qual a gente fatalmente vai se arrepender. Então, o que eu diria que o mercado solar e eólico está. Esses dois mercados estão muito desenvolvidos, né? Solar tem a sua versatilidade é, de modelos de negócios, né? não só dependendo da contratação de usinas de grande porte né? e tendo o mercado livre né? para apoiar e, de fato, bombando. O que falta é justamente é, esse consenso a respeito do nível de segurança que solar e eólica podem provocar. E, curiosamente, é, essa dúvida já foi tirada. Né? Se passaram muitos anos até que surgisse uma resposta categórica sobre esse ponto. Né? Havia muitas discussões no sentido de que o Brasil estaria contratando muitas eólicas e que as eólicas é, puxariam as térmicas como backup para manter a segurança do sistema, mas os os agentes do setor, né? então EPE, CCE, OMS, e MME, contrataram esse estudo junto à GIZ e o estudo mostra que o Brasil tem, é, não tem um limite de inserção de termoelétricas flexíveis ou, ou variáveis, termoelétricas, perdão, é, renováveis, flexíveis, que possam entrar no sistema. Então, o estudo dá essa carta branca para que a expansão solar e eólica seja o maior possível. Então, é esse o caminho que a gente tem que seguir. O ponto que eu acrescentaria, que seria essencial que fosse acelerado, é o armazenamento. Né? Então, é possível ter energia renovável, despachável com a biomassa, que tem algumas algumas restrições, é, mas o armazenamento está apresentando uma curva de, de queda de preço muito grande é, a gente precisa atuar é, na redução da tributação que é excessiva, mas existe um esforço regulatório de discutir e entender, né, porque quando a gente fala de armazenamento a gente tem vários portes desde baterias para comunidades isoladas até bancos gigantescos né? como a gente vê sendo implementados na Austrália e em outros países então com esse desenvolvimento o Brasil vai poder dar esse passo inevitável e se livrar das térmicas. Né? A gente espera que isso possa acontecer num horizonte aí de 3 a 5
0: anos. E complementando também, puxando esse teu gancho vai ter, da questão regulatória é, eu sempre costumo falar que é, nós aprendemos alguma coisa com a crise hídrica que serve de base para a própria modernização do setor elétrico que está super casada com essa descarbonização e pensar em um modelo mais conectado e, e um ponto que eu destacaria aqui também que anda em paralelo com a questão do armazenamento que você comentou, que é a questão das usinas híbridas, né? que há muito tempo estava ali na pauta da ANEL e a ANEL nunca regulamentava sobre essa questão, até explicando para o ouvinte, é, usina híbrida daquela em que você consegue acumular duas fontes, seja uma usina híbrida, por exemplo, uma hidrelétrica e solar, onde você tem placa solar em cima do reservatório, né? ali em cima do nível da água do reservatório, e você tem a, as duas fontes de energia aproveitando do mesmo sistema. Outro modelo que ele é bem comentado, e talvez acho que é o mais comentado, é o modelo de usina híbrida solar eólica, porque você até consegue reduzir muito a própria sazonalidade da fonte, né? quando você junta a solar com a eólica, já que nos períodos onde você é, onde você tem maior incidência solar, acontece também de menor vento e vice-versa, e também solar gera durante o dia e a eólica gera durante a noite. Então, quando você acumula as duas em um quarto, só, você consegue dar maior segurança, que é o grande gargalo para essa questão. A NEL acabou abrindo uma consulta pública sobre isso, né? então eu acho que talvez com a crise hídrica foi uma coisa que acelerou e que acelerou essa discussão né, a nível regulatório e que supercasa com a, as discussões de maior sustentabilidade e também da própria modalidade organização do setor. É, e do primeiro ponto que você comentou também, que eu achei interessante e, e vale comentar, Baitelo, é sobre essas emissões que o Brasil está fazendo por conta das termoelétricas e de que, que forma isso tem que ser compensado. A nível global também a gente passa por uma discussão de como a gente vai precificar a emissão de carbono e alguns países, é, países aqui como Estados Unidos e a própria União Europeia, estão com discussões mais avançadas sobre a construção de mercado de carbono e de como que conseguiria precificar isso mesmo, era transformar isso num ativo, a ser comercializável. No Brasil, é, essa discussão, ela não está tão avançada, inclusive demandando da COP, né? Estão esperando as diretrizes da COP para ver como a gente poderia implementar um mercado de carbono. É, e agora até joga a bola para Débora, para ela... Você é, tem como comentar alguma coisa sobre isso? Como que o Brasil se coloca nessa questão de um mercado de carbono e se seria interligado com outros países e como você vê as perspectivas disso?
3: Pois é, Vinícius, essa questão do mercado de carbono, inclusive, foi a primeira vez esse ano que o governo federal se manifestou favoravelmente ao mercado de carbono global. Nas outras COPs, o Brasil sempre teve a posição contrária. Então, o Joaquim Leite deu a declaração, acho que foi em julho ou em agosto desse ano, 2021, falando que o Brasil seria proativo na regulamentação do carbono, do mercado de carbono na COP26. E, enfim, é igual você falou, é um assunto que está bem novo aqui no Brasil. E só para também contextualizar, igual o Vinícius estava falando, a regulamentação do mercado de carbono global é um dos principais temas que vai ser discutido, que está sendo discutido na COP26, é uma das pendências do Acordo de Paris, que foi firmado lá em 2015, então é o artigo 6º do Acordo de Paris que trata sobre a regulamentação do mercado de carbono global, até então não... Havia tido consenso nesses últimos, an nesses últimos anos, nas últimas COPES, e a expectativa global é que essa pendência seja resolvida durante essa COP. E a gente tem que outras questões durante a COP que vão ser relevantes também, como o financiamento climático, mas que tem menos consenso é, do que o mercado de carbono. Consenso no sentido de que é preciso regulamentar no mercado global. E, em relação ao Brasil, nós temos o PL 528 de 2021, que é de autoria do Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. É, ele apresentou esse projeto no início do ano, ele passou pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, foi aprovado. Ele está na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, cuja presidente da, da comissão é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli é a relatora atual também do, desse projeto de lei. E... Ele avançou bem rápido no primeiro semestre, na, na CDX avançou em um mês e meio e já tinha sido aprovado, apresentado o relatório e tudo, enquanto que ele está na mais na né, Comissão de Meio Ambiente desde junho. Em audiências públicas, o Ministério do Meio Ambiente, na figura do próprio Joaquim Leite e também de outros representantes do, do MMA, eles tiveram a posição de que não, não era para ser aprovado esse projeto de lei antes da COP. Então, a posição do governo federal era de esperar a COP26, para que tivessem as diretrizes internacionais e, assim, é, aprovar o PL 528. Então, tinha essa discussão se ele seria aprovado antes ou depois da COP. A Carla Zambelli seguiu nessa linha alinhada ao governo de esperar, então ela fez duas audiências públicas, ela chegou a declarar que ela não estava com pressa, que ela queria discutir mais o texto, mas agora foi apresentado o um requerimento de urgência na última semana de outubro de 2021. Então, que o, a perspectiva é que, ele, que esse projeto de lei vá para o plenário e seja votado no plenário sem precisar passar pela votação na, nas comissões. A questão, e que até o próprio Marcelo Ramos, que é o autor do projeto, já falou, é que esse PL ele não regulamenta, per si, o, o mercado de carbono. No Brasil, ele dá as diretrizes, coloca um período de transição, então ele não vai criar um mercado de carbono assim que o projeto for aprovado. E, inclusive, era, é, era esse o argumento que tanto Marcelo Ramos quanto outros parlamentares que eram favoráveis à aprovação da COP falavam que a... As regulamentações internacionais, elas aprovar o projeto antes não iria influenciar porque teria um período de transição ali de dois anos e que essas regulações internacionais poderiam ser adequadas. Mas, de todo modo, esse é o contexto. Então, no ano de 2021, é a primeira vez que o Brasil se posiciona favoravelmente a nível governo e o Congresso ele tem sido bem proativo no sentido de tentar aprovar e levar como um case positivo para a COP de que o Brasil ele também está se movimentando nesse sentido. E é um aspecto que tem consenso, de certa forma. Então, no primeiro momento, o mercado regulado de carbono ficaria restrito à indústria e ao setor de energia. E enquanto que as florestas, o sistema agroflorestal, né, de modo geral a agricultura, agropecuária e florestas, seriam os fornecedores de ativos de carbono para fazer essa compensação então eu queria ver também qual que é a posição que o Baitelo tem em relação a isso como que ele enxerga essa regulamentação do mercado de carbono se isso poderia contribuir para a redução de emissões, eu vi também muitas críticas em relação a esse modelo de que é, principalmente considerando esse histórico do Brasil, de que não não haveria uma redução de fato, haveria compensação e que, no é, principalmente nessa parte de energia, que aumentariam as emissões, considerando que tem essa compensação, mas, ao mesmo tempo, também é, sem... O, a diminuição do desmatamento também, esse mercado de carbono, ele não resolve o problema sozinho, então, enfim, com todos esses aspectos, Baitela, eu queria ouvir um pouco de você sobre, sobre essa questão.
2: É, bom, em relação à discussão do, do mercado de carbono no Brasil, Débora, você, você colocou muito bem o histórico, é, de fato... É, o setor elétrico está discutindo, né, a, a EPE puxou uma série de discussões que também estava dentro do âmbito né, da Lei 14.120, de como, é, como vão ser internalizados é, atributos socioambientais, né, uma vez que as renováveis vão perder o desconto é, da tarifa de, de transmissão. Então, essa discussão está acontecendo... É, mas, é, de fato, né, o, eu acredito que o setor elétrico ainda, ainda não percebeu o tamanho da vocação que teria em puxar essa redução de, de emissões. Da maneira como está, o Brasil acaba ficando sem margem né, para o mercado, porque as emissões cresceram né, e a própria meta do Brasil é, vem se tornando cada vez é, mais flexível. Né, então, é, mas, de toda forma, é, quando a gente pensa na descarbonização do setor de energia como um todo, especialmente do setor de transportes, tem a discussão crescente do hidrogênio verde e de como... É, principalmente solar e eólica poderiam ser fontes de energia limpa para essa produção né? e eventualmente até para exportação então eu acho importante a discussão é, desse mercado né? nós não sabemos o que, que vai dar mas é, esperamos que possa é, ajudar a precificar o que hoje ainda são externalidades.
1: Bom, mas é interessante essa discussão sobre o, a questão do mercado de carbono, mas existem alguns outros elementos que também estão sendo abordados agora na COP, especialmente por alguns países que são produtores de petróleo e gás, né? Os países, aqui do, os países do Golfo, do Norte da África, e nesse sentido o Brasil, não oficialmente, mas no, no discurso de alguns dos, dos atores eh, brasileiros, também aparece. Que é... Acho que... O que fica mais evidente aqui, quando a gente discute também em falta de alternativas energéticas, vamos, por, vamos dizer nesses termos, é a opinião que a Arábia Saudita está tentando emplacar agora na COP, ou seja, de que tudo bem a gente continuar apostando nas fósseis, porque a gente vai desenvolver no né, futuro o chamado carbon capture. E aí, com esse carbon capture, a gente também poderia criar um mercado de carbono, aí não esse mercado de créditos de carbono, mas um mercado para o CO2 mesmo, para o gás carbônico, para produção também do hidrogênio verde, que o Baitello estava comentando. Ou seja, muitas dessas... É, 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 ou seja, as alternativas que eles com, que se imaginam para continuar explorando as reservas de petróleo e gás, e aí sim o um argumento claro dos brasileiros de que a gente tem que explorar enquanto ainda é tempo de explorar, é de que a gente vai poder contar com essas, fut com essas tecnologias futuras. Aí eu pergunto aqui para o engenheiro se essas tecnologias, é, elas são viáveis, são factíveis, ou se isso é só mais um pouco do... de países que, como você mencionou o Brasil, né, de uma certa forma, fazem a sua pedalada e frustram um pouco as expectativas em torno da, da transição energética. E não só porque a gente está discutindo essas tecnologias que hoje são poucos desenvolvidas, que eu faço a pergunta, mas porque toda a, a história, eu vou retomar um pouco do que o Battello falou sobre as baterias, né? A armazenagem de energias, especialmente as energias é, não despacháveis, como é o caso de energia e solar né? Você não controla quando faz sol, não controla quando vento, então você não tem como determinar o uso específico desse recurso natural. Mas retomando aqui, as baterias durante muito tempo também foram vistas como uma aposta, mas foi um desenvolvimento tecnológico relativamente lento e ainda tem muita dúvida em torno dele. E aí a gente chega agora para discutir alternativas e a gente está apostando, alguns países querem apostar em alternativas que estão ainda mais longe de serem estabilizadas e concretas. Então, os seus comentários, Bartelo, sobre essas, essas ideias aí para a gente poder continuar explorando fósseis, mas ao mesmo tempo descarbonizar. É factível?
2: Bom, eu acredito que em algum momento é, vai ser necessária a captura de carbono, porque a gente está caminhando para um cenário em que as emissões e o aumento do planeta é, são muito acima né, do que foi previsto e determinado pela COP de Paris, então alguma compensação teria que acontecer inevitavelmente, mas eu me preocupo com com a proposta, né, tanto do, da Arábia Saudita quanto do, do próprio Brasil, de é, jogar lá para frente, seja 2050 ou 60, essa neutralidade, porque quanto mais longe é, acontecer esse, esse tipping point ou essa inflexão na curva, maior vai ter que ser um esforço para conseguir é, retirar né, essa, esse excesso de CO2. Então, tem uma coisa importante, que são as tecnologias de captura de carbono, que há muita dúvida né? se, primeiro, foi feito um marketing muito grande, porque, de fato, elas não são tecnologicamente e mercadologicamente consolidadas, então a dúvida seria se, se era um lobby casado do carvão para perpetuar, né? não só o carvão como as outras termoelétricas, é, então, esse é um ponto né que eu coloco em questão, né existem várias diferenças, né uma coisa é é você reinjetar carbono, como o Brasil já faz na exploração de petróleo, outra é a abordagem aí de você ter cavernas para fazer depósito geológico que tem efeitos colaterais, mas é, eu vejo com, com preocupação né essa, essa possibilidade de você contar com tecnologias incertas, nesse sentido eu também coloco o gás natural como uma outra... Entre aspas, de extração né, das grandes petroleiras, tentando ganhar tempo nessa transição. E o que você trouxe de baterias, de fato, né? Acho que demorou um pouco para para, vamos dizer, para engatar. Né? O carro elétrico já tinha morrido décadas atrás e agora é o mercado que veio para ficar. Então, tem diversas tecnologias é, de armazenamento em estudo e promissoras. Né? E um lítio está na frente, mas tem outras possibilidades. A queda de preço acontece, é, mas o ritmo tem que, tem que se manter rápido. Eu diria que hoje ele não é lento, mas ele teria que é, realmente acelerar para dar conta dessa, é, desse desafio.
0: E esse ponto que você tocou do gás ele é até interessante a gente pensar na lei do gás também, né? que foi aprovada esse ano no Congresso e que traz a regulamentação da estocagem de gás. Então super casa com esse... É com essa visão de outras formas de como a gente pode aprisionar algum carbono, claro é, fazendo aqui a diferença, já que essa estocagem ainda teria um lado comercial e quando vocês falam da, da questão de baterias e de armazenamento, baterias para carros elétricos ou seja, para armazenamento maior de energia, só me vem na cabeça também uma questão que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas que eu vejo que o Brasil, ele conversa numa linguagem separada do restante do mundo no que diz respeito ao avanço de carros elétricos ou da própria armazenagem de energia, porque o grande é, o, o grande feito sustentável do ponto de vista energético do Brasil é a questão do etanol. O proálcool começou ali ainda nos anos 70 e que se desenvolveu hoje com o maior mandato de etanol na mistura na gasolina que nós temos hoje no mundo, que é o brasileiro, é, que está em 27%. Esse é o grande brasileiro, mas o, o Brasil tem uma dificuldade em comunicar isso com o restante do mundo, porque talvez, a, exceto os Estados Unidos, outros países não estão olhando para biocombustíveis dessa forma. né? Quando você pega ali a, os os próprios países europeus, ou como o Leão comentou, os próprios países árabes, né, que têm esse foco econômico no petróleo, é, eles não olham dessa forma para biocombustível, já que tem, essa, já que tem um, uma certa competição. Né? Então, os carros elétricos vêm como essa, essa outra modalidade e aí que ficou com essa com esse ponto é que o Brasil ele também tem essa o Brasil tem essa dificuldade em conversar com o que está sendo dito atualmente em sustentabilidade no mundo também por conta dessas distintas abordagens né enquanto aqui estamos voltados para biocombustíveis outros países estão mais voltados para a questão de de eletrificação e essas e outras mudanças é, da matriz né? enquanto que o Brasil é muito criticado é, globalmente pelas questões ambientais é, ele é feito essas críticas vem de países que mantêm uma matriz elétrica muito fóssil, né? enquanto que a nossa, é... nossa matriz aqui ela é majoritariamente limpa no que diz respeito à produção de energia elétrica. Mas eu joguei com um ponto aqui de discussão, não sei se vocês concordam, se discordam, se querem complementar essa visão dessa diferença no jeito de conversar sobre sustentabilidade e transição energética do Brasil com o restante do mundo.
2: Vinícius, esse é um ponto bastante importante, eu concordo com você, o Brasil tem um, tem um perfil muito diferente em matriz elétrica e em matriz energética e até hoje é, tem falhado né, nesse convencimento nos dois setores, né? quando se fala em matriz energética, os biocombustíveis, né? a, a biomassa como um todo, mas principalmente os biocombustíveis, são bastante estigmatizados né? no âmbito global, a gente tem o um problema grave aí do, do óleo de palma na Indonésia, para citar um exemplo, mas é, o Brasil não tem sido bem sucedido em placar a diferença que uma produção sustentável de etanol poderia trazer, né, quando a gente fala de um balanço energético favorável em relação ao etanol de milho nos Estados Unidos, a variedade né, de, de culturas de biodiesel que o Brasil poderia ter e o uso disso em termoelétricas. Né? Então, é uma relação ganha-ganha que o Brasil tem e que é, pouquíssimos outros países têm, poderia trazer esse benefício. Né? Em relação à matriz elétrica, eu acredito que o Brasil poderia sair da defensiva, né? ao invés de dizer nós emitimos pouco e estamos acionando um continente de termoelétricas, poderia dizer nós temos uma matriz renovável e temos condições de tornar essa matriz mais renovável porque nós Ainda estamos começando a explorar o potencial de eólica e solar e a sinergia entre essas duas fontes. Então, o Brasil poderia passar uma mensagem de atingir a descarbonização, pelo menos no setor elétrico, antes de seus vizinhos
0: concordo bastante, muito bom ponto eu, eu gostei desse, desse link que você fez com o etanol de milho nos Estados Unidos porque quando você comentou que o Brasil precisa sair da defensiva no que diz respeito a energia a fontes de eletricidade limpas, é, eu acho que isso também se aplica à questão dos biocombustíveis, né? porque nesse ponto o Brasil tem a vantagem de ter os Estados Unidos como aliado já que os Estados Unidos tem interesse em resolver a questão do etanol por conta do etanol de milho, mas aqui até surge como ponto de preocupação, porque o etanol de milho, sem considerar aqui nenhum ativo sustentável, sem considerar a emissão de carbono, o etanol de milho, ele é economicamente mais viável que o etanol da cana-de-açúcar. E me preocupa ver o Brasil não aproveitando bem essa oportunidade, não aproveitando bem essa janela de se colocar mais como... se colocar de maneira mais agressiva é, para o um mercado de carbono global, se colocar de maneira mais agressiva para discussões de sustentabilidade, porque ele só tem a ganhar, né? Porque quando você é, coloca esses atributos ambientais, tanto de uso da terra seja da a própria estocagem de carbono mesmo pela própria colheita da cana-de-açúcar se você contabiliza o carbono nessa colheita a, o etanol da cana-de-açúcar se torna mais atrativo que o etanol de milho e, e, e esse é um ponto né que eu acho que casa bem porque o, o Brasil ainda fica um pouco não pega a liderança nessa discussão ele tem a vantagem de que os Estados Unidos é um aliado, mas se o Brasil fosse mais agressivo nessas discussões ambientais ele, se, ele seria seriam mais beneficiado sobre os biocombustíveis
1: Estamos já chegando aqui na reta final do podcast, pessoal, e eu gostaria de trazer o debate aqui para um outro ponto. Acho que a gente discutiu aqui bastante todo o problema de sustentabilidade do Brasil, que é um dos temas que, é, não só por conta da COP, né, mas que o Brasil já vem, se, já vem enfrentando de uma maneira bastante acentuada desde 2017, quando a gente começou a ver alguns retrocessos da nossa política. E aí fica uma coisa curiosa. né? Acho que de todo o nosso debate aqui, é bem claro que se o Brasil tivesse apostado numa diversificação da nossa matriz para energias renováveis que era o caminho que vinha se desenhando, mas agora, né, por conta da crise hídrica e, e da maneira como foi feita a privatização da Eletrobras, isso foi revertido, a gente teria estaria numa rota de descarbonização mais clara. Mas não só de descarbonização, eu acho que o que é interessante a gente notar é que um dos grandes pontos da crise hídrica e da aposta que o Brasil vem, fei, vem fazendo em termoelétricas e em combustíveis fósseis, né, então seja o óleo diesel, seja o gás natural, seja o carvão, é de que essas energias elas são muito caras e diante de uma emergência em que a gente só contratou essas energias, a gente viu a nossa conta de luz explodir, explodir por conta da bandeira, é, das bandeiras é, tarifárias, né? Hoje a gente está na bandeira vermelha. Aliás, a gente está numa super bandeira vermelha porque foi criada a bandeira de escassez hídrica para cumprir com tudo que a gente tem contratado de térmicas de emergência para que a gente não tenha o famigerado apagão ou a possibilidade de racionamento. E, ao mesmo tempo, a nossa indústria também está pagando mais cara por diversos contratos de energia no mercado livre, ou seja, inflação. Acho que é claro aí, essa semana teve a divulgação do IPCA 15 pelo IBGE, nós batemos aí os 10% em um mês de inflação, ou seja, pior índice de inflação desde o plano real. E o governo então poderia ter, eu vou pedir aqui para o Baitelo e para os demais também comentarem um pouco das possibilidades que a gente teria da nossa conta estar tá mais barata a despeito de crises hídricas, se a gente tivesse apostado em renováveis, e da oportunidade perdida, que o governo teria de resolver dois problemas com uma caja dada só, né? Pelas três. Conta de luz, inflação e... A questão de sustentabilidade. Só a título de curiosidade, pessoal, óbvio que nem toda a, a, a inflação que a gente está vendo hoje é de energia, mas 25% do nossa, da nossa inflação hoje é causada pelo aumento de preço de energia, tá? Então, para os ouvintes contextualizarem o tamanho do buraco. E não estamos contando aqui os combustíveis, estamos falando de energia elétrica, essencialmente.
2: É uma excelente pergunta, Leon. De fato, acho que a resposta é muito direta, né? para que a gente não tivesse entrado nessa situação, a gente teria que ter tomado outras decisões de planejamento que a gente pode ainda tomar. Eu tenho falado bastante desse aspecto, né, quando, quando eu respondo sobre a crise hídrica e o risco de racionamento, que tem semelhanças né, com, com algumas falhas de planejamento do, do racionamento que aconteceu em 2001. Então, tem uma questão que é, sem dúvida nenhuma, a metodologia da previsão de demanda que pode ser alterada, as decisões de contratação de leilões que podem ser alteradas. Né? Todo mundo sabe que houve uma decisão do governo Temer é, de cancelar leilões em 2016, contrata pouco, que, que tá, quem está pagando o preço é o governo atual. Tem, né, como, como vocês abordaram antes, né, outros benefícios, não só pensando em eólica e solar isoladamente, que são as duas fontes mais baratas, mas pensando nessa integração, né, nas fontes híbridas, que também trazem economia, porque você consegue ter é, os dois empreendimentos coexistindo no mesmo, no mesmo terreno, tem a questão da gestão da demanda, que não é necessariamente é, consumir menos energia, mas escolher melhor os horários em que a energia é consumida para evitar esse pico, então esses são alguns pontos é, de planejamento, sem contar na, na contratação direta de energias renováveis que podem, é, podem ajudar a reverter o quadro. né? O que me preocupa é que o que já foi determinado pela pela MP da Eletrobras, que também inclui PCA Gás, gera uma reserva de mercado que que vai estar tá presente aí pelos 15 anos determinados na lei. Mas, apesar disso, eu espero que, que os esforços possam voltar para a contratação dessas fontes, eh, trazendo pelo menos esse alívio econômico.
1: Antes de encerrar o podcast, eu gostaria de fazer aqui então uma rodada de considerações finais, já que infelizmente a conversa tá muito boa, mas se a gente continuar aqui, os ouvintes vão ficar duas horas no. Ou não vão ficar duas horas, né? Então. <risos> Débora, suas considerações finais aqui sobre o bate-papo.
3: Pois é, tá muito boa a conversa, mas infelizmente já estamos chegando, no... chegando no final. Mas são temas muito caros, muito importantes de serem debatidos. Então, principalmente à luz da COP26 agora, então tudo que já foi comentado, só para dar uma retomada, é, o Brasil precisa realmente traçar melhor as suas metas, ter um plano de ação, porque é isso que eu vejo que está faltando, que foi comentado hoje também, que falta um plano de ação de como que vai ser, vão ser cumpridas as metas. É, os programas que estão sendo lançados agora é, Eles não têm uma perspectiva de resultado concreto ainda Foram programas que plataformas foram sendo lançadas Para serem apresentadas na COP Mas não estão sendo implementadas A lei de pagamentos por serviços ambientais, por exemplo Que não foi regulamentada até hoje e, Enfim, a gente tem uma série de exemplos Igual o Baitello falou sobre as NDCs né, As contribuições nacionalmente determinadas Que o Brasil vem sendo muito criticado com relação a isso, por não ter apresentado uma meta ambiciosa o suficiente, descumprindo alguns termos do Acordo de Paris, que é, tanto o Joaquim Leite quanto o vice-presidente Mourão já declararam que o Brasil vai apresentar novas metas na COP. Mas, enfim, é isso que a gente aguarda, então, porque, igual o Baitello falou, o Brasil tem uma potencialidade muito grande, então o que a gente precisa fazer é alinhar e traçar essas metas que sejam realmente ambiciosas e traçar um plano de ação que acompanhe, que tenha transparência, participação da, da sociedade civil, enfim, então eu é, acho que de considerações da minha parte é isso, muito bom estar aqui com vocês, Baitela, muito obrigada, Vinícius e Leon, sempre ótimo conversar com vocês. Então já passa a bola.
2: Gente, obrigado pelo convite, muito legal o formato poder conversar nessa, nessa mesa redonda com vocês. São muitos temas, né? De fato não dá tempo de abordar tudo, mas a, a tônica é essa, né? A gente fala muito de, de renováveis, mas tem, tem muito a se explorar ainda é, nessa interação entre fontes, né? Que eu comentei antes, no portfólio, entre entre eólica, solar, biomassa, lembrando que o Brasil é um país continental, né então não existe isso de, de o Brasil ficar sem energia por um déficit de uma fonte ou outra, né nós temos diferentes regimes e diferentes perfis ao longo do litoral e mesmo do interior, então é, agradeço aí o convite e a gente fica à disposição para próximas conversas.
0: Baitelo, muito obrigado pela participação é, a gente já se conhece aqui tem um tempinho mas é a primeira vez que a gente marca né, esse podcast, o primeiro de muitos, espero, como você comentou a gente comentou por vários temas aqui é, a gente começou falando de emissões passamos por COP, hidrogênio, gás energia elétrica, combustíveis é, e essa, essa grande vantagem do setor de energia, né, tá interligado com tudo e então o que de TED a gente não morre, mas até no pelo, pela própria estrutura do Brasil né? além da dimensão geográfica que você comentou agora, a, a gente está passando por muitos processos de modernização da do planejamento energético como um todo né? tanto por questões planejadas né, como a questão da modernização do setor elétrico, como também por causas que surgem no caminho, como a questão da crise hídrica, mas que vai modelando como as políticas públicas de energia vão sendo desenhadas no Brasil, é também com reflexos do mundo, do né? que o mundo está sendo discutido e do que a gente está incorporando então com certeza vão surgir vários outros temas E espero contar aqui a gente ter, Já adianta o convite para você participar de novo com a gente De outros podcasts como esse
1: Bom, eu vou fazer das palavras do Vinícius as minhas, agradeço demais, Baitelo, por ter aceito esse convite, ao Vinícius e à Débora também por estarem aqui. De considerações finais, eu vou me limitar aqui, só a dizer que eu sou um pouco pessimista com relação a esse debate, porém, existem alguns sinais que, apesar da... da dificuldade da gente fazer essa transição energética e da gente, de fato, descarbonizar não só o Brasil, mas o mundo, né, é de que, mesmo a despeito de todos os esforços, por uma parte de certos atores de continuar explorando os, os combustíveis fósseis, isso está cada vez mais difícil para eles, mesmo com incentivos. Então existe aí toda uma questão, no um debate que a gente não abordou aqui, mas que eu deixo para os ouvintes ficarem curiosos e irem quem sabe buscar um pouco mais, sobre o financiamento e as dificuldades de financiamento desses projetos. Nos Estados Unidos, durante a era Trump, mesmo a despeito de tudo que o governo fez para que se explorasse cada vez mais reservas de petróleo e gás, as dificuldades financeiras para que diversos desses projetos se realizassem foram imperativos para que limitasse o, o, o aumento ainda maior... <risos> De, de, de emissões desse, do setor de energia por lá, e aqui a gente já vê que isso pode acontecer também vou só deixar aqui como ponto de finalização o Baitelo comentou do plano de carvão até 2050, 60 que o governo federal ensaia em implementar mas que ainda não tem o financiamento e que o BNDES, que geralmente é quem financia as grandes obras de infraenergia no país, não quis financiar justamente por não estar em linha com a descarbonização. Então a gente pode pensar que financiamento e juros futuros é, podem colaborar aí na batalha, e que a gente realmente consiga fazer a transição energética no, 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 tempo, no prazo adequado que se discute aí no, no prazo e no, no, na quantidade de gás carbônico eliminada né, do Acordo de Paris. Mas é isso, eu encerro aqui então esse BMJ Entrevista, agradeço mais uma vez a todos os presentes, aos ouvintes, e até a próxima